0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一次谈到了说明朝的。国运已经走到了末期、啊、特别是崇祯皇帝的性格反复不定，然后刻薄寡恩，而且他个性又无法信赖重要的大臣，甚至于忠心耿耿的大臣呢，像袁崇焕也被他处死。那么他又不太愿意好好负责任，嗯、特别是他自己主张本来主张要跟呃清朝满清他们和谈的结果呢，底下的。反对底下的人一反对，结果他就把那个和谈的责任推给一个大臣，叫陈心甲的人，把他给杀了。所以其实，呃，崇祯皇帝要为自己明朝灭亡的命运负起最大的责任，哈、哦。可是呢，就明朝的这些官员来讲，或者是特别这些武将啊，像吴三桂啦、洪承岛这些人哈、哦，就是他们也很悲哀，因为。他被派往这边作战，或者那边作战。我常常看到明朝历史的时候，哎呀，他时而被派到这里，或者派到那里，每一次都是应急的去对付流寇，而流寇是随着平民、随着饥民，就是饥饿的老百姓，到处武装组织起来，所以他是到处流动的，你很难去去应对他们，然后发动那种大型的战争。可惜呢，崇祯皇帝没有弄清楚，也不会。授权他的几个武将专门去对付这样的事情，结果他就不断调动，结果弄到最后呢，真的很糟糕啊！那更何况北方又有辽东这边又有清朝这边又开始要来攻打了，所以到了后期哈、啊，他其实打得很艰难。因此，我们说明朝在他崇祯皇帝在煤山自缢之后，等于国家算亡了。可是明朝，我们上次讲到，南方还是有很大的辽阔的土地啊，还是可以一战。如果大臣们能够团结起来，然后，所以明朝这些官员其实他们还是有自我志气，说希望能够团结起来的哈。那么郑成功的父亲就郑芝龙哈，郑芝龙在当时呢，在福建也是一方之雄啊，对不对？所以他也想要为明朝做一件事情。可惜的是呢。哎呀，南方这边的人呢，居然去推荐了一位谁呢？去找了崇祯皇帝的弟弟，叫福王朱长洵的儿子，叫朱由崧。这个人，朱由崧呢，来当当新的皇帝，然后在，大家把他推举出来，在一六四四年五月，在南京登基当皇帝的帝号叫弘光哈。呃，他的个性非常麻烦，为什么？因为他好色。酒色财气的一个纨绔子弟，所以他一上任之后、啊、在几个奸臣的这种簇拥之下干、啊、了许许多多的坏事收、啊、集美女，搜罗春药，这些故事、啊、说真的，我们只要看一部戏，叫做《桃花扇》，就知道了。《桃花扇》是一部非常好的戏曲、啊、那么我每一次看到《桃花扇》里面的故事，我仔细看，它是写的非常好的一部戏呃，重看他你会觉得非常痛心。为什么？这个皇帝想要玩乐的是，自然就有人去帮他说：“我们来搜罗一批人啊，到处去搜罗南方有名的妓女、歌妓等等的，然后搞成一个大的剧团。那个剧团天天晚上演戏给他看，他就单溺在这个里面。那过去魏忠贤的那几个党羽哈，本来就被贬下去，被崇祯皇帝贬下去到南方去的，像比如说阮大铖者流哈。”还有一个奸臣叫马士英，这些人全部就,就拱着他，包围在他旁边。所以你只要更忠心的人想要出来帮国家做事情，根本没有无,无处可以可以效命。所以像当时最有名的兵部尚书叫谁呢？叫史可法。史可法就很可怜了、啊，因为他明明带兵可以打仗的，可是整个朝廷里面互相斗争，然后这个斗那个，那个斗这个，然后皇帝整个人又每天在。在搞村，要搞美女，搞搞剧场这样子，真的是搞得一塌糊涂。所以史可法最后只好干脆不管朝廷，自己带着部队去哪里呢？去扬州那里对抗清朝要准备进攻的部队。他宁可在前方好好作战，也不要去理后方这些朝廷的斗争了。结果这斗争有什么用？也不过是斗了十几个月就垮掉了。史可法垮掉之后，没有部队可以打仗的，那些文人那些。伺候着他的这些剧场没有用，所以最后就就整个王朝就垮了，南京被攻陷了。我们再来说郑芝龙，郑芝龙其实是有企图心的哈，他曾经跟福王就是弘光皇帝上书啊，他的志气显，他是一个有战略的人，所以我后来细看他的那个上书哈，还是觉得非常的非常的感动哈。他自己表白，他对时局是心胆俱摧，特别是看到崇祯皇帝死掉，他心胆俱摧，就是心跟胆都摧残哈，哀嚎欲死。可他提出来的构想是说，长江以南还有直隶、浙江、江西、福建、广东、广西这六个省呢，哈，所可齐会约束者哈，他说可以大家约定来，大家一起来做事情的人，每省哈可以招募新兵一万五千个，我们一共六个省。最可以募的九万个，每一省呢在推出各自有一些负责兵粮制造兵器的人，那么这整个部门如果做起来，各在部署在各省的话，各省就有战斗力。然后还到各司道官员，就是说各个省呢可以有一些负责监军的人、负责办事的人、负责运粮草的人。那每一个地方呢互相组织起来之后，我们可以互相呼应。那在整个整个每一个地方之间呢，在推举一个大帅。这个大帅来统筹整整个战场，那这个只要才勇兼备的话，有大家有声望，能够束缚众望的话，就可以领军来好好作战。他自己推荐说：“本职虽不孝哈，忧国有心，我可以为这件事情。你只要要做什么哈，只要你推举出一个大帅，我可以在福建这边来帮忙做许许多多的事情。我一定会叫我的手下，我们都可以想见啊。郑思龙在福建，他的部队，他的这些海上的手下。”乃至于他联连,连接到东南亚，特、就、别是整个东亚地区有没有这些海商、海盗，乃至于海上的这些武装集团，他绝对可以。你想， 1628年的时候，他也不过才是一个海盗，他有四百条船，有六七万个途中。他如果真要作战的话，他大有可以募集到一万、两万个人可以出来作战的。更重要的是，我必须讲。他是真能够作战的，他跟明朝的那些呃士兵是不同的。为什么？因为明朝曾经在福建附近有一些呃广东那边、福建广东那边有个瑶族的地区啊、呃，曾经叛乱起来，然后呃占据地方，发动战争。后来派派郑芝龙去平去平定他们。那郑芝龙为了为了怕明朝的士兵他指挥不动，他亲自带着他的手下，一个姓陈的手下，带他的部队进去打。结果，这个新城的手下叫陈湘的人哈，进去打的时候，他刚开始进攻这个瑶族的聚落啊，攻进去之后，他本来应该来呼应的，从另外一边来包抄的，居然没有来。明朝的士兵居然没有来。结果，他两边的士兵最后汇集起来，把这个人反包抄，最后战死在里面。所以，郑志龙非常生气，他觉得明朝士兵怎么就是官方的部队根本不勇敢，不敢打仗的。因此，他对于怎么训练部队好好去打仗？他充满了想法哈，他有他自己的想法，所以他给福王这种建议一点不讶异。他觉得说，如果愿意的话，让我来来训练，我都可以的，好好来来来做这些事情。更重要的是，因为啊，一般来讲做陆地指挥的人，他能够想象的就是是派部队出去，可是后面的粮饷、补给等等，他都没有想的那么长远，因为那个没有作战经验。特别是那些文人没有作战经验，他是想要出去打仗，他没有想到后面的补给系统。可是郑芝龙这些都有想到了，因此他一开始就想说必须怎么样怎么样去部署啊，有、呃、后面的补给，前面的战士等等要做训练。所以这是非常可惜，就是这个福王终究没有接受他的。后来或、呃、这个、福王战死在南京之后，就死在南京，他事实上被俘虏死掉之后呢？他们又推举了另外一个人哈，但一片混乱之中呢，他们推举了一个本来被分封在河南的唐王叫朱玉键的人，推举他出来啊，来来继续带领啊。那么他们呢，就推举出谁呢？推举包括了当时的呃礼部尚书黄道周，这是一个文人哈，还有福建巡抚张肯堂，当然福建巡抚还有个巡抚御史啊，叫吴春之，呃郑时隆当时是做南安伯哈。所以他们共同在距离福州不远的一个地方哈，去迎接这个唐王朱聿键，然希望他登基。可惜的这个朱聿键呢，虽然跟前面那个福王啊不一样，他个性比较节俭，那特别呢很勤政，他为了要复仇雪耻哈，也很勤于去博览群书，跟这些大臣好好谈，应该算是一个还不错的皇帝。可是啊，他终究是有点。害书卷气的妻子，在乱世里面，他就是放不开那种个性，就是没有办法大开大合的去做那种作战领军的这种，他不是一个军事的领导人，这一点非常可惜。所以他虽然封封了一些武官，比如说郑芝龙的家族啦，特别是他已经到了福建了嘛，啊，南京那边整个失去了，整个已经退到福建这边来，他应该好好重用郑芝龙这边海上的势力。他偏偏对这些武将又不放心，他自己爱读书的性格，宁可相信文官，像黄道周这些人。那黄道周这些人也不是不好，他是忠心耿耿的人。可是呢，他对于怎么去作战、怎么去领兵，甚至于这种战场上的残酷，他完全不知道。他只想忠心耿耿的要恢复去了，要恢复民事，然后所以他恨不得马上发动战争，去去攻打南京，然后恢复国土这样子。问题是你没有准备，怎么恢复国土呢？所以。郑世宗跟黄道最就,就慢慢形成了一种一种关系上的矛盾，就文臣跟武将之间的矛盾。可是让郑世宗后来有点离心离德的原因是这个龙武皇帝他喜欢揽权，因为啊，他早年哈在在他的地位里面呢，他他本来那个家族啊，就说比较没有钱，也没有粮草可以驾驭的。那更何况到了福建这里来了，所以他其实充满了不安全感啊。那因此。他每天虽然很勤于批阅他的公文，那可是他又怕这些武人哈，他没有办法节制他们，势力太大，他无法节制，所以他就抓了这些文臣，希望说用文臣来约束这些武将。我们上次也都讲过，明朝一直有用文臣去约束武将的习惯。你比如说像我们去朝鲜打仗、跟日本打仗的时候，一个武将李如松在前面，后面派了一个宋应昌当文臣在监督他。那、啊、这个宋文昌、宋应昌又不懂得战争，所以居然找了个术士给他出各种什么呃，可以呼风唤雨、召唤神兵等等，讲这种鬼话这样子。明朝的整个结构里面，从朱元璋开始就有这样的一种矛盾。好，这个矛盾的性格流传到现在，即使国家快要亡了，他的思路里面还是这样，所以他就还是在在用这些文臣希望来解释郑芝龙。那么当然。隆武皇帝啊，他对于郑芝龙，他有特别厚爱的地方。那为了拉拢他他呢特别召见了郑成功。郑成功这时候也长大，而且郑成功早年哈、啊，他是从七岁，大概一六三零年左右，就是七岁左右，就从日本接回到福建来，在福建读书、受武术的训练。而且郑芝龙为了训练他，花了很大力气。郑芝龙从、呃、澳门、啊葡萄牙人的手中找了好几个黑人，那种很会射、很会啊、呃、射击，就是用火神枪射击的这些黑人来当他的卫士，那就是射击特别准，而且孔武有力啊。他就教让他们来教郑成功怎么射击，乃至于射箭，乃至各种武术等等的啊。那么郑成功受过这种训练之外呢，郑世龙还希望他受到儒家思想的训练，所以特别把他送到常熟去。跟钱谦益，常常熟有一个大儒叫钱谦益，钱谦益在历史上非常有名。后来呢，嗯，大陆有一个学者叫陈寅恪陈寅恪是跟在中国的近代史里面，陈寅恪是非常有名，他跟胡适啊、呃、以及就是民国初期的这些文化人都非常之知名的一个学者哈。后来留在大陆，那么1949年的时候，陈寅恪写写了一本书叫《柳如是传》。柳如是是在当时常熟非常著名的一位名妓，她是当时的妓女，跟现在是不同的。她是要诗词歌赋，呃，都要非常娴熟，甚至于能够作诗。而柳如是在当地呢，不只是美貌而已，她也有许多美学上的、音乐上的造诣以及品味。所以钱谦益作为一个儒者啊，年纪虽然大了，回到故乡去，可他爱上了柳如是。后来居然公开办了婚礼，迎娶了柳如是当他的妻子，因此在常熟或者在中国江南里面，柳如是是非常有名的人。特别是在嗯清朝的大军攻入常熟之后，把钱谦益抓了，抓了之后希望要钱谦益投降，那钱谦益最后投降了，可是柳如是非常生气，他觉得你怎么这么没有骨气，所以就就这样子来对付，就是说。钱谦益基本上呢，先我们讲的太后面去了呵呵可是呢，我必须讲哈，郑思龙知道了那时候明朝还没有亡的时候，在一六三几年的时候啊，大概一六三七三八年左右，就是郑成功年少的时代，就青年时期少年青年时期，他就送到钱谦益那里跟他读书，所以。他是有郑成功不是一个武将而已，他是有这种啊、呃、儒学的，特别是经典的文化的训练，有深厚的根底的啊。钱谦益作一个大儒，也教给了郑成郑成功许多的文化文学的这些典籍，乃至于儒家的这种忠贞爱国的思想。那郑成功当然后来带兵的时候啊，包括了一些战略等等，也受到这些思想的影响哈。因为郑成功跟潜心学习，所以后来郑成功从南京回到福建的时候，郑芝龙特地带着他去见龙武皇帝。这时候郑成功已经长大成人了，所以龙武皇帝也尽力要拉拢他，赐给他一个朱姓，所以郑成功后来被称为国姓爷，也就就是因为他赐姓朱啊。那么龙武皇帝命令他什么提督禁旅，以驸马都尉体制从事。为什么是以驸马都尉体制呢？他其实想要让他当成他的女婿，所以是当他的驸马。可是龙武皇帝还没有女儿，所以就没有能够说他把他当驸马。第二年呢，他又封他为忠孝博士上，上房宝剑。郑成功一辈子哈，对于他被赐信信朱，然后被称为国姓爷这件事情，就是人们称他国姓爷哈，都跟郑成功对于民事的忠心耿耿有关系。他内心里面充满了感激之情，内心里面受到儒家忠君思想的影响，对明是一辈子忠心，一直到一六六一年他打完了荷兰，来到台湾，他依然奉明朝为他的正室啊。那么，在一六四六年的时候，其实郑芝龙在明朝就是龙武皇帝最后的这些。皇室里面，他其实并不受到信任，反而龙武皇帝更愿意向充满着战斗意志的、满满嘴想要去战斗的这些文人更更赏识他们，所以龙武皇帝就希望说，这些武将由这些文臣率领着去向北攻打。那么，一般文臣这样大义凛然去讲的时候呢？最后就不断会催促郑思荣，龍你赶快派出你的部将跟着我们去打仗吧！哈，所以要出仙仙霞关，然后到江西跟浙江去打仗。可是郑思荣当然知道他的部队有多少家底，他动用的士兵能够动多少人，有多少粮饷可以应用。何况你在老百姓之间，你要动用战争的话，一开战的话，你要加征税赋，老百姓加重各种负担嘛。所以。能不能负担得起呢？在战乱这样子这么些年下来，老、啊、百姓负担不起啊，所以他一直不愿意下令他的部署跟着去出关去作战。可是他一不出去作战，人家觉得他不忠心，他对于民事不不没有能够尽到他一个武将该有的责任，所以他最后只好说：“好吧，那就派个人假装去。”可是去了之后呢？怎么办？他觉得这样子不是办法，所以行军出去之后又退回来说：“哎呀，现在没有粮饷。”能够怎么走呢？所以他的部队就赖着不走，他就跟黄道周在这种采取了这种不合作的态度。结果黄道周当然他率领那些脆弱的士兵到到江西去跟清军一作战不堪一击就被清军俘虏了。结果清军派了洪承畴去劝降他，他不愿意投降，后来在南京被杀害了。在这个时候呢，也就是一六四五年的时候，郑芝龙一家至少还有一个好的消息。什么消息呢？跟郑芝龙分开了十几年之后的田川市终于有机会来到福建了，来到安海。事实上，郑芝龙在这些年不断跟日本进行贸易，甚至于他的贸易量越来越大，大到连荷兰人都有点嫉妒了。所以三不五十的。荷兰人总是想要去干扰他的贸易，可是依然没有办法改变，因为郑思龙在日本的关系，在东亚的海上关系实在太好了。那本来在日本的规定里面呢，很有意思，他们可以让他的海员、他的士兵，乃至于他的商人出海，但是都是男人，他不许女人出海。所以郑思龙不晓得运用了多少关系哈，从才终于从日本的这些大名的手中弄到了田川市可以出海。来到安海跟他团聚，真的非常不容易。而对田川氏来讲，哈，他也很思念他的孩子郑成功。郑成功从七岁离开日本回到福建之后，已经有十五年没有见到他了，所以田川氏也特别想念这个儿子。可是此时呢，郑成功正在福州，那田川氏是到安海，安海在泉州，那在过去的这两个地方距离非常遥远。啊，郑成功正在福州带领部队在训练，正在训练打仗，所以他知道母亲来的时候，他非常的想念妈妈。他就跟龙武帝告假说：“我可不可以回安海去看母亲？”可是皇帝说：“我正在有事情的时候，你怎么忍心舍得我离开呢？”郑成功只好磕头说：“不是我想要亲离陛下，我七岁别母。”去秋接到，并未一面接到他母亲到安海来，但是从来没有见过一面。现在母亲可能生病了，我为人子的，怎么会心安呢？我可不可以请假，让我回去一下？最后，龙武皇帝给他一个月的假，他才回到安海，见上了十五年都没有见到面的亲生母亲。那么，对于龙武皇帝来讲，他又想要去往前打仗，一方面又要安抚这些武将，可是。终究，终究他没有能够好好的去去处理这些关系，到最后，龙武皇帝还想说，可不可以他自己干脆去出征算了，因为反正你们这些武将都不愿意听我的，非常的可惜啊，非常的可惜。为什么？因为龙武皇帝也不懂得战略的人，可是他又没有能够听从郑芝龙说，我们往南撤退，撤退到海上，从海上再来反攻的这种大战略，到最后。龙武皇帝在一六四六年九月的时候下诏要亲征，亲征抵达延平的时候，清朝的大军突然袭击而至，那其他的武将这些人根本来不及准备去作战嘛，结果龙武皇帝出奔就逃到汀州去了，可是被清军抓到了，就遇难了，龙武朝廷就照此覆灭了。而这个在此之前呢，事实上清朝一直在找郑芝龙。派了他的同乡，特别是一个叫黄熙印的人。这个黄熙印跟郑芝龙的二妈黄氏是有亲戚关系的。那另外派了一个洪承畴，洪承畴是南安的，就是福建南安人，两个都是同乡人，所以派了这两个汉人来劝郑芝龙说：可不可以你好好的跟清朝来谈判？而且许诺说，如果。你愿意谈判的话，可以让你维持你在海上的地盘，海上的地盘，也就是你在海上的贸易地盘，你在东亚海域的这种商业系统可以让你维持的，甚至于可以把福建、广东通通交给你来管理。你想这样，郑芝龙如何不动心呢？更何况，你如果从郑芝龙一个建立海上帝国、建立海商帝国的角度来思考。他好不容易建立起从陆地到海上到东亚的整个大的海域，这些海域对郑志龙来讲，好像他的田地一样。如果说传统的农民土地是他的财富、他的生命的根源的话，郑志龙是他的海洋才是他生命的根源。他好不容易建立起这样的一个繁荣的庞大的海域作为他经营的系统，整个东亚海域，他还足以跟荷兰、跟葡萄牙、跟西班牙决一胜负的这样的一个大的帝国系统。他怎么舍得放弃呢？所以郑芝龙后来跟清朝开始谈判，决定去投降到清朝去。但是这种降清的事情，使得他和郑成功完全有了不同的观点。郑成功甚至于最后跟他闹翻了。可是事实上，郑芝龙和郑成功虽然在意见上相左，但是后来他们两个还是有生命互相依存的关系。即使郑芝龙后来投降被抓到北京去之后。这种依存关系是什么样的？多么复杂，多么纠结呢？我们留待下一集再来细细诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。